1: Hola querida oyentada, nos volvemos a encontrar hoy como todos los sábados en nuestro horario de las 11.30 horas para comenzar nuestro programa Cortando Calles y Abriendo Caminos que transmitimos por nuestra querida radio Palabras del Alma Conduciremos el programa Clara Sosa y yo Pedro Goya y comentaremos los temas que consideramos relevantes y podrían ser de vuestro interés les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al 11-67-68-61-19. Dicho esto, vamos sin demora a los desarrollos que tenemos preparados para hoy. Cortando calles y abriendo caminos.
0: Hola Pedro, hola, hola queridos oyentes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos, todas, todes? Eh, Bueno, un sábado más acá por Cortando Calles, Abriendo Caminos contándole lo que fue eh, las elecciones el día 12 de septiembre un domingo muy intenso, muy largo y estuvimos trabajando haciendo eh, que que se cumpla eh, las elecciones correctamente y en paz Bueno, te quiero contar Pedrito cómo vino Pilar Sí, en estas elecciones eh, Pilar eh, tiene tenía muchas muchas listas ¿sí? eh, que participaban en estas eh, primeras elecciones eh, de paso ¿sí? y en este caso lo que te puedo contar es que en el distrito de, de Pilar eh, salió, eh, ganó de alguna manera, por decirlo así, porque fue, si bien superó el 40%, eh, sabemos que tenemos que seguir eh, trabajando. Pero bueno, eh, con, por el momento con el 37,22% de los votos, el Frente de Todos llegó a la cabeza eh, con 61.559 votos, sí por sobre eh, la lista de juntos que eh, juntos lleva 34,54%. Eh, 54, ¿sí? eh, Después tenemos Avanza Libertad, ¿sí? eh, que eh, lleva eh, que es la, la tercera eh, lista con 10.743 votos, ¿sí? que hace un 6,49%. Todo esto en pilar. Y después el frente de, de izquierda ¿sí? eh, llegó con, con un 5,606%. Eh, después el frente vamos con vos, que es el de randazo eh, tuvo un piso de 2,82%. Y después, bueno, eh, los que no, no pudieron pasar, te las voy a ir nombrando, sí que son valores... Eh, que son más vecinales, son listas vecinales. Más Valores, se llamaba una, después Frente Unión por el Futuro, Vocación Social, esa vocación social es de de Cintia Fernández, Republicano Federal, Frente Patriota, Movimiento al Socialismo, Celeste Provida, Federal, Todos por Buenos Aires, Verde, Popular, Política Obrera, bueno, teníamos un montón, ¿eh? como 5, 6, 7 más, 7 eh, listas más. Bueno, te cuento también que bueno que el, la, la realidad eh, de, del frente de todos es que faltan muchísimas mesas todavía por por por, eh, por escrutar. Eh, en el caso de del donde nosotros vivimos que es el circuito eh, 769 eh, tenemos varias escuelas como por ejemplo la de Manzanares que todavía no está um, hay mesas que todavía no se no, no, no se verificó no se verificaron eh, y se está reviendo sí por las mesas Um, así que bueno, pero en lo que es el distrito, en lo que es la localidad de Manzanares, no nos fue muy bien, ¿sí? eh, está medio ahí con 38 votos, coma 53, eh, las, las mesas, eh, perdón, la escuela 10, por ejemplo, ahí estamos cabeza a cabeza, eh, y estamos viendo eh, qué va a ir pasando eh, con los días, viste que, que a medida que se van Se van viendo los telegramas, Por ejemplo, en, en las mesas De la escuela 10 eh, Donde vos votaste, donde voté yo también eh, Todavía faltan por disfrutar Cinco mesas Cinco mesas de nueve que había Así que bueno, vamos, esperemos que, que se corte Un poquito más la eh, La diferencia y, y bueno, y seguiremos viendo todo lo que respecta a las últimas novedades ¿no? Eh, Viste lo, lo, lo que sucedió con, con Guado, con, con Luana Volnovich Con la, la, el, 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 la presentación de sus renuncias al presidente Fernández Así que bueno, espero que vos puedas contarnos algo más Seguimos en Cortando Calles y Abriendo Caminos. Vamos a un tema musical y volvemos con más información.
2: Tu pobre agonía de ilusión Quebrada de sol y de luna Ya dejaron en tu manto Hierro, dolor y sangre Contra flechas hechas a mano Y si tú caes ahora Ya mi raza no podrá Ahogarse entre las piedras en casi soledad y si tú caes ahora ya mi raza no podrá ahogarse entre las piedras en casi soledad
1: Estamos en Cortando Calles y Abriendo Caminos Hola queridos amigos Eh, Hoy voy a hacer algunas consideraciones sobre la derrota electoral Eh, Quiero en esta columna comentar lo ocurrido Y recordando a ustedes, eh, los oyentes Que lo que diga va por mi exclusiva responsabilidad Eh, Luego de lo ocurrido y lo transmitido por nuestro presidente en un sentido y excelente discurso, me caben algunas preguntas. ¿Los barrios tenían referentes barriales? Si lo sabía, ¿estaban en funciones? ¿No estaban en el territorio? ¿Sabían que debían mirar, qué es lo que debían mirar, tenían clara la consigna de qué, de qué es lo que tenían que saber, qué es lo que tenían que investigar, o ellos mismos no supieron leer las protestas de la gente, esto a menos de la pandemia, no por supuesto, o también las recibió esas señales de la gente, y no las tomó en cuenta, o no las transmitió oportunamente para arriba, estaba claro quién era lo, que era el de arriba en la organización. O los de arriba no estaban con el foco puesto en escucharlas, que también es otra posibilidad, quizá porque no sabían que ese, este era un tema estratégico. Hay que hacer otras consideraciones, que son obvias, pero no tanto. Toda sociedad organizada popularmente debe tener personas que actúen (coughs) como referentes, como nuevos sensores, como para ponerlo en términos electrónicos actuales. Son de tipo semáforo que detectan las broncas y necesidades de sus bases en su barrio, en su sector, y transmitirlo hacia arriba rápidamente. Acaba preguntar nuevamente, ¿hubo gente del pueblo que eh, tuvo la la sensación de esa protesta? ¿Estaban desmotivados y necesitaban otra motivación? ¿O quizá no hubo plan a seguir y los referentes no sabían que debían informar rápidamente esas situaciones esas broncas aclaremos que el denominado sensor no es un objeto, sino un sujeto físico, es un ente humano y solidario con la función especial de escuchar al que protesta y transmitirlo hacia arriba sin demoras, o sea realizar una escucha activa el no saber que esto ocurrió, o que es otro error estratégico. No solo debo saber, o sea, hacer inteligencia, qué hace el enemigo, sino cómo está la moral de mi tropa. No puedo ir a una batalla sin saber cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. ¿O acaso fui a la batalla electiva subestimando al adversario con lo que se dice corrí con la fusta bajo el brazo creyendo un seguro triunfo o perdón por lo que voy a decir como dice mi ley a vos te gano en una silla de ruedas Perón decía que los hombres son buenos pero si los controlan son mejores como gobierno debo tener una organización en red con sensores que me permita conocer rápida y oportunamente tanto lo que sucede afuera como lo que sucede adentro. Y con ese conocimiento ir modificando las tácticas adoptadas antes para mejorar mi posición. O sea, en este caso, detectar el descontento de las bases. En definitiva, tengo que organizarme para que todos respondan a una estrategia general que debo diseñar como en una guerra, como decía Von Clausewitz. La política es la guerra por otros medios. Por eso, en toda campaña política se debe trazar una estrategia y esa deriva en tácticas que contemplen los distintos escenarios, estableciendo entonces objetivos y asignando recursos que luego se aplicarán en planes que deberán delinearse en ese contexto. Esos escenarios se construyen con la presunción o certeza de quienes nos van a acompañar en esta batalla, amigos y aliados, y quienes son mis oponentes, enemigos plenos y o condicionales, y considerar los recursos disponibles de cada uno. Pero hay que saber que esa estrategia no es estática, y menos si se trata de una coalición la que gobierna, como nosotros. Las condiciones del entorno y los amigos y enemigos se mueven, cambian hasta de bando, y hay que estar atento a esos cambios y anticiparse, si se puede. Y en ese anticiparse, poder cambiar las tácticas establecidas en primera fase de la mejor manera, los efectos de disminuir mis mis debilidades y hacer crecentar mis fortalezas pero para ello como gobierno debo tener gente incondicional que sepa interpretar esos indicadores en la jerga empresarial los denominan semáforos, son esos sensores, esas personas sensores de las bases para que prendan la luz de aviso ni bien se modifiquen las condiciones supuestas o bien que todo está funcionando como se estableció. De acuerdo con las circunstancias siempre cambiantes, la conducción puede modificar esos indicadores de manera tal de que permitan reflejar cualquier cambio en cada escenario. En épocas como estas de manta corta, o sea de escasos recursos como los que nos dejó el gobierno de Macri, Puede que sea importantísimo detectar en el pueblo el impacto de cada movimiento del gobierno para saber si lo que se hizo produjo el efecto deseado. Pero monitorear los indicadores no basta hay que bajar al barro e investigar y obtener los sentires directamente de las personas de la base y percibir si lo aportado por un determinado plan específico alcanzó o bien dejó afuera unos cuantos y detectar la bronca que produjo. También falla, y creo desde siempre, y ha fallado, la parte estratégica comunicacional a la población en general se anuncian planes bien intencionados pero tardan en llegar y me permito hacer una recomendación, yo desde mi posición. No anunciar nada hasta no estar seguros de comenzar sin demora para hacerlos efectivos, porque esa demora malogra cualquier buena intención. El pueblo no logra percibir el esfuerzo del gobierno al efectuar tal o cual desembolso, ya sea por inoportuno o porque sea insuficiente. Así, lamentablemente, una loable acción brindada en forma inoportuna es rápidamente olvidada. Falta en esta locución que estoy haciendo definir el tema de quiénes son los referentes de cada barrio y recuerdo un plan que no sé cómo terminó, que fue el de las manzaneras en el gobierno de Chichedualde. Más allá de lo que terminó siendo, cuya descripción no voy a realizar ahora, había una mujer, manzanera, que en cada delimitada área percibía el humor y las necesidades de la gente y lo transmitía a los designados referentes receptores y ellos reunidos obtenían denominadores comunes que permitían tener una idea de las problemáticas vigentes y necesidades que eran a su vez las que pasaban eh, a quienes debían planificarlas luego e implementarlas probablemente esto puede que algo esté así en funcionamiento no lo sé si hay algo así pero lo que se ha transparentado en las elecciones no es precisamente esto Entre el planeamiento de las problemáticas y su traducción en acciones y su impacto en donde debe impactar, pasa mucho tiempo y diluye la intención original. Por ejemplo, se ha lanzado un plan de obras públicas, pero eso no se se percibió en aumento de empleos genuinos. Para hacer algo así, en forma orgánica, se debe hacer una especie de encuesta permanente en cada una de las áreas designadas, utilizando un instrumento de recolección diseñado especialmente por algunos entendidos especialistas que los tenemos y muy buenos. Eh, Las encuestadoras o los encuestadores pueden ser los mismos referentes y sus colaboradores, o armar operativos de recolección, como se hizo en épocas de Cristina, donde se re- elevaron casi 3 millones de hogares en todo el país. A partir de aquí eh, hay que sacar algunas conclusiones. No todo está perdido, dice la canción, y en estos próximos 60 días podemos cambiar el rumbo siempre que modifiquen el cómo, porque en los qué es estamos a mi entender, de acuerdo, los qué son los objetivos fundamentales y los cómo son los caminos por los cuales se van a obtener esos, a llegar a esos objetivos. Para comenzar con aciertos, creo que se actúa adecuadamente en la pandemia. Las muertes fueron muchas, pero más hubiesen sido si el gobierno no hubiese actuado como la hizo. La cuarentena fue larga, pero ello permitió adecuar la infraestructura hospitalaria que estaba derruida y con escasos recursos, que nos dejó eh, Mauricio Macri, y con ello se construyó lo necesario en tiempo récord, impidiendo más contagios y muertes. Pero para lo demás, para mi gusto, hubo duras y retrocesos. Como siempre, los oficialismos cuentan, eh, adelantan, avanzan con realizaciones y algunas no se realizaron por un gobierno realmente timorato a mi consideración por supuesto otros ejemplos de ello son lo de Vicentín lo de la cuenca del Paraná y otros que ahora no vale la pena recordar pero creemos que que el plan trazado por Alberto es el camino correcto y hay que seguir por él, mejorando la distribución de la riqueza, o sea, con correcciones, quizá con otros actores, pero más rápido. Y esto que estoy diciendo es, a, a modo jocoso y paradojal, lo dijo Mauricio Macri en la entrevista que le hizo Vargallosa. Pero bueno, se sabe que son dos modelos, ...de país distintos. Para mi modesto entender... ...la gente le quitó votos al kirchnerismo... ...ya sea porque no fue a votar... ...o votó en blanco. Todo por bronca. Precisamente por esas demoras... ...que estábamos hablando... ...y los motivos... ...mencionados antes, ¿no? Eh, y no quiso votar a Juntos... ...porque sabe lo que es... ...y ha sido quizá pidan salir del centrismo, progresismo cauteloso... que se estuvo estuvo gobernando hasta ahora... para entrar en acciones más enérgicas. En principio, y desde hoy, lo que queda es actuar... como se debía haber hecho desde el primer momento... y al demonio con el temor del FMI. Sino que hay que poner dinero en el bolsillo de la gente pero con trabajo genuino. Y paralelamente hay que cuidar que la inflación no la coma al trabajador, eh, eh, no le coma el, el incremento recibido. Y para eso hay que endurecer las posiciones frente a los productores de alimentos, analizando en profundidad la cadena de valor de la producción de alimentos. Por ejemplo, no puede ser la leche valga para el productor 10 pesos el litro y en la góndola se venda 100 y para el futuro no lejano hay que diseñar una estrategia e implementarla rápidamente en cuanto a formas de censar los humores de la gente del pueblo y con ello actuar rápidamente y en consecuencia no anunciar cosas que no se puedan percibir rápidamente los efectos sobre la gente Pensar que para los que nada tienen una pequeña demora es un siglo y lo que se está jugando es la subsistencia de muchas personas. En definitiva, hay que jugársela porque cualquier cosa que hagamos será criticada. Si hacemos esto, será criticado. Si hacemos lo contrario, también será criticado. Pero hay que considerar en esta política, que no siempre se puede tener un millón de amigos. No siempre hay que esquivar la batalla. Alguna vez tenés que confrontar, porque en ello va el bienestar del pueblo. Gracias. Queridos oyentes, después de las consideraciones que hemos realizado, que son una tendencia mundial... Eh, conviene que nos alegremos con una canción bien latinoamericana.
3: hay algún recuerdo que nos roza que nos sorprende en medio de infinitas cosas temblor fugaz al algo como un beso que pasa y deja el corazón tan indefenso tal vez porque sentir de pronto aquel aquello que tiene De algo viejo que no pudimos retener, perdura allí, inalcanzable en los espejos, pero diciendo desde adentro. Qué hermoso fue lo que se fue. y que se queda secreto y tibio en la mirada tiene el sabor de lo perdido pero puede sin más palabras para siempre lo cierto es que uno se guarda lo vivido y vuelve el paso a los caminos que aún le faltan horas de... Eso fue lo que se fue.
1: Se nos ha ido el programa de hoy. Esperamos que, cortando calles y abriendo caminos, haya sido de vuestro interés. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 11.30 horas en nuestra querida radio Palabras del alma. Muchas gracias.